3: Bienvenidos a todo el programa de Fuera de Series, donde hacemos estas listas relacionadas con las series de televisión que tanto, tanto, tanto nos gustan. Se nos va junio, se nos van los seis primeros meses del año, así que es el momento ya de hacer a lo que nos ha dado esta primera parte del 2021 en materia. Te vamos a comentar las series que más nos han gustado de lo que llevamos de este 2021. Yo soy CJ Navas y para hacer este listado tengo conmigo a Maricho Lazaban. Maricho, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, pues aquí repasando True Crimes para no poner 25, <risa> pero bien.
3: Y don Álvaro Niva, ¿cómo estamos, Álvaro?
2: Hola, muy bien.
3: ¿Cómo ha sido de complicado hacer el listado de las 7 que vamos a comentar hoy, Maricho?
2: Ha sido muy fácil y os explico por qué este año estoy llevando un diario de series. ¡La Anoto, libreta! ¡La libreta! Anoto todas las temporadas cuando acabo de verlas. Quiero deciros que llevo 41 temporadas este año y estamos wow, solo mía. a junio. <risa> <risa> pero ha sido muy fácil, porque solo tenía que repasar las líneas y decir sí o no. Es, en serio, necesitáis un diario de series si veis muchas cosas. Esto, eh, no sé por qué no se me había ocurrido hasta este año, pero ahí está la clave de todo.
3: Si al final no hay nada como prepararse las cosas, di que sí, desde luego que sí. Álvaro, en tu caso, ¿cómo ha sido la cosa complicada?
1: Pues mi diario de series ha sido mi corazón. Ahí <risa> era donde estaban escritas a fuego. La mayoría de estas series sí que ha habido un par, como que la he tenido que pensar un poco más. Eh, y la otra es que las tenía clarísimas y la he colocado, la verdad, en, en, en cierto orden, pero la que está en la 4 podría ser la 1 y la que está en la 3 podría ir más para abajo, así porque me han gustado todas mucho y son muy diferentes entre sí y a veces es bastante absurdo. O sea, bueno, lo de los rankings lo hacemos un poco por gusto y por la gracia de ¡Ah, has puesto esta por encima de la otra! Pero en realidad es que son todas estas monicas que, <ríe> que yo solo quiero darle amor
3: por el salseón porque al final esto es claro. lo que sirve para que la gente nos critique de ¿cómo se te ha olvidado esta o cómo está esta ¿Cómo próxima de otra? Esto es, pero, maldito ¿cómo se te ocurre? ¿cómo es posible? pero tú sabes de series y estas cosas y sí, esto es lo que siempre ocurre con este no tienes cotiturito. criterio
1: acuérdate <ríe> no es la frase sí, sí. la frase, sí, sí. La frase sí, principal sí. No
3: sobrevalorada esa está muy sobrevalorada y estas cosas yo okay. eh, ha sido relativamente sencillo y complicado porque no tenía tantísimas sobre las que elegir y es que al final yo creo que todavía solo esto de la pandemia o sobre todo el confinamiento y lo que he visto durante este primer semestre del año ha sido muchísima cosa que se me quedó descabalada a finales del año pasado y ha habido un montón de series en las que me he puesto el día recientemente y luego ver cosas antiguas, al final sí que tengo alguna, aunque no me ha costado, sí me ha pasado lo mismo que Álvaro, el esta la 2 o esta la 4 o esta la 5, a ver cómo lo hacemos. En fin, casi es como ha salido y así se lo vamos a contar que diría el clásico, así que Maricho empezamos contigo si te parece, ¿cuál es lo que ocupa el puesto número 7 de tu top
2: pues mira, yo en mi siete me voy a quedar con una trampa. Eh, <ríe> empezamos. <ríe> empezamos
3: pronto. Empezamos pronto.
2: <ríe> y es que, a ver, es una serie que nosotros hemos visto en 2021 en España, así que la he considerado del 2021.
1: Ah, entonces porque, no es trampa. Yo, yo también. Porque ah, previo
2: a este año, si existía, a mí no me constaba. Y es Fantasmas. <ríe> la comedia que tiene Movistar, que tiene con dos temporadas, que básicamente es un matrimonio al que le toca una casa señorial impactante, eh, ella sufre un accidente y en entonces, eh, vea los fantasmas que habitan la casa. Es muy divertida, funciona muy bien conforme avanza, es un humor inglés divertidísimo y de, de verdad tenéis que verla porque es que, es, o sea, claro, son fantasmas de toda la época histórica y es muy, muy, muy divertido.
3: Es una de las que tengo pendientes. Tenemos, si no recuerdo mal, unas razones para ver qué, qué, qué hicimos con, con Luis Azarcuno, que además es el abanderado de la serie dentro de la redacción de fuera de series y que además hizo Exacto. también la crítica para, para la web. Álvaro, vamos con tu siete
1: Pues empiezo con una propuesta de... Terror, pero no es de esta serie de terror, sino un género que últimamente se ha puesto de moda, que es coger un género normal, un drama o lo que sea, y ponerle terror. En este caso era una, una crítica social y era la serie Dem de Amazon Prime Video, que, bueno, era una serie que lo que venía un poco precedida por el éxito de, de las películas de Jordan Peele de As, etcétera y, y daba una visión sobre eh, una familia que se mudaba al a típico barrio norteamericano eh, de gente blanca y todo ideal y que cuando llegan a ese barrio bueno, se encuentran con el rechazo de, de sus vecinos, estamos hablando como del año 60 si no recuerdo mal y, y entonces se crea una historia de terror en el sentido de que pues, le hacen todo tipo tipo de perrerías para intentar echarles de ahí y entre medias también nos enlazan con unos eh, flashes o con una... Tipo de escena, es que tampoco quiero ser muy muy concreto, para quien no la haya visto no destriparle, pero que, que son tengo un, un componente como onírico y entonces no sabe exactamente hasta qué punto hay algo de sobrenatural o no en la serie, pero bueno, se juega mucho con, con esos elementos del terror, pero que lo importante y lo esencial de la serie está mucho más en, en la crítica social y me parece una propuesta bastante atractiva y que ha dado muy poco que hablar yo creo este año.
3: Yo creo que lo mismo que lo ocurrido con Amazon Prime en vídeo también, al menos aquí en España, con, eh, con el ferrocarril subterráneo. Dem, yo recuerdo que casi todos los comentarios que venían eran eh, muy relacionados con lo que había traído territorio Lovecraft, y yo creo que era otro tipo de serie totalmente distinto, pero es cierto, algo tiene Amazon con, con este tipo de series, especialmente las americanas, que las traen muy poquita promoción y que al final se quedan, pues eso, en el comentario del, del día y, y totalmente perdidas y con Dem, desde luego, en otras circunstancias y teniendo una piel detrás que, que tiene cierto nombre ahí me ha extrañado, desde luego, que no hiciese bastante más ruido, y además con el género de terror que siempre suele tener muchísimos fans Mi siete es eh, de estas cosas de decir bueno, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? y cuando me he puesto a hacer el listado, al final, si la he visto en cuestión de dos días, algo tendría y aquí no es que haga trampas pero es que yo sí la he visto entera y todavía no se ha metido completa, pero bueno, en fin, física, La serie de Rosebine para, para Apple TV+, Plus. Eh, la hemos comentado recientemente por su estreno la semana pasada, con sus tres primeros episodios, con todos sus defectos y con todos sus problemas, y con todas sus líneas, y sobre todo historias paralelas que quizás no eh, pierden un poquito el sentido que tiene. Como os decía al principio, algo tiene luego cuando lo bendicen, y me, yo creo que es la serie que más rápido he visto este año, junto con otra que está un poquito más arriba en mi, en mi listado. Es una serie muy distinta de la que nos prometían inicialmente los trailers, lo comentábamos Álvaro Nieva y yo esta semana en, en streaming, lo comentaba también con Aloña cuando hicimos el review de la misma, pero es una serie que desde el principio me engancho. Ese monólogo interior y yo no soy especialmente aficionado a la narración en off eh, del personaje de Ross Bain, que es muy preponderante en el primer episodio y luego se va eh, separando de, de, de esa especie de diablillo que lleva, diablo que lleva dentro, de consciencia que le hace hacer cosas eh, contra natura y, y con totalmente en contra de ella. Yo creo que funciona bastante bastante bien. Ella está sencillamente imperial, está maravillosa en esta serie, que es mucho más drama que comedia, pero aún así, de verdad, que a mí me ha gustado mucho. Así que Physical en Apple TV Plus es lo que ocupa el puesto número 7 de mi top de las series que más me han gustado en lo que llevamos este 2021. ¿Habéis llegado a ver alguna cosa vosotros de ello o no,
1: Todavía, Todavía no, estamos ahí. <ríe> que, a ver si nos ponemos con ella.
2: Reconozco que vas? estaba muy motivada después de irte a ti, luego le oí a Loña que no le convenció sí, demasiado ahí. y fue como pacha. Sí. Así que, pero la veré seguro.
3: Vamos con tu seis, Marichu.
2: Pues mi 6 es, a ver, vosotros seguro que conocéis esta situación, cuando estáis en el colegio y el profesor le pone un 5 a alguien en plan, es que te estás durmiendo y esto te va a servir para un aviso, pues mi <risa> posición número 6 es tal cual esto, y es Line of Duty. Line of uh -huh. Duty se ha cascado un temporadón fantástico, muy bueno, y va en el último episodio y mete la pata. O sea, el último episodio no lo entendí. Acabó en plan, pero esto no puede ser el final, o sea, así que se queda en el puesto número 6 porque realmente ha hecho una temporada espectacular, pero no entiendo qué les ha pasado por la cabeza en ese último episodio, acaba 20 minutos antes del final de la serie, esto para empezar, o sea, entonces te quedas 20 minutos de relleno al final en plan, ¿qué estoy viendo? No lo entiendo no lo entiendo estoy muy enfadada y no lo olvido pero lo pongo en el número 6 porque claro Line of Duty realmente ha tenido unos episodios espectaculares pero en fin el final ha sido muy decepcionante
3: ay Dios mío estas son las cosas que pasan estas son las cosas que pasan yo volví a ver desde el principio porque era una cosa que tenía pendiente de hacer y voy por la segunda temporada poquito a poco para verla y a ver si me engancho de una puñetera vez y durante el verano me pongo al día que de, de, de este fenómeno absolutamente británico Álvaro, vamos con tu sexta.
1: Pues yo voy a ir también con una serie de 2020, pero que aquí hemos visto en 2021. Yo no lo consideraba en absoluto una, una trampa, porque lo consideraba estar totalmente en la legalidad de los plazos en los que hemos visto en las series. Y en mi caso es Con Amor Víctor que es esa serie de Hulu que a mí me robó el corazón y que es eh, bueno pues una reinvención eh, de la comedia romántica clásica adolescente pero centrada en dos chicos y traída al, al, al presente y cogiendo todos los elementos de la peli con amor Simon pero además le añade un componente eh, que es el social de, de clase y de raza que el protagonista en este caso... Es latino y, bueno, no sé si a vosotros pasa, a mí siempre, eh, en mi mente, quizá desde aquí no somos latinos, pero respecto a Estados Unidos como que me siento mucho más cercano uh -huh. por el tema de... de etcétera, siempre cuando veo personajes latinos es con los que más me represento en, en la afición norteamericana y, y bueno, pues eso es una serie super cookie que no inventa tampoco la rueda pero en la que te apetece estar mucho tiempo y te apetece eh, que vuelva y te apetece eh, vivir con ellos y abrazarle y quererle y que todo le salga bien y, y además también tiene una parte de bueno, pues de una adolescencia contada desde un punto de vista... Eh, más naif o, o más, más sencillo en comparación con otras series adolescentes que están hipersexualizadas y todo es hoy, 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 y todo es, no miro a nadie, y todo es que sin misterios, y muertes y tal. Y aquí te llevan por una adolescencia bastante más natural y, y bonita.
2: A Con Amor Víctor le faltan dos cosas que, que hace que sea mucho mejor. Y es que le falta sexo descarnado y pinchazos de heroína. Que nos hemos acostumbrado <risa> a que las series de institutos tienen que ser todas... No sé, yo en el instituto... Y muertos, o sea, como... Mi vida en el instituto fue muy aburrida comparativamente. Y, y luego tiene
1: otra película. cosa que yo quiero desarrollar también en una columna que, que me parece muy importante, y es que los adolescentes parecen adolescentes físicamente. Es cierto que todos los adolescentes de Con Amor, Víctor, son guapos, guapísimos, pero por lo menos no tiene esa sensación que tienes cuando ves Riverdale y ve al protagonista que hace de Archie, de este señor eh, de casi 30 años, eh, y con esos abdominales y esos pectorales, eh, cuando lo ve a un adolescente... Eh, se va a sentir como una mierda porque va a decir es que mi cuerpo no tiene nada que ver con el de este señor y es totalmente inalcanzable. Entonces yo creo que, que con Amor Víctor sí que son guapísimos todos, eh, los chicos y las chicas, pero por lo menos eh, tienen, están en una franja de edad que, que aparentan su, su edad adolescente.
3: Pues escuchable y, y, y querible son todos los de amor, Víctor, exactamente igual me pasa a mí con toda la gente de Luimelia, ¿no? desde los creadores hasta adelante, y Luimelia es la que ocupa el puesto número 6 de mi top 7 en, en este año. Una tercera temporada con sus dimes y directas y con sus divisiones a mí me ha gustado desde el principio tengo muchísimas ganas de ver qué han podido hacer en la cuarta temporada, ampliando la duración y ampliando el, 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 el universo al final de Luimelia, que yo creo es algo que hacen en el tercero un episodio memorable, con la presencia tanto de Diana Rojo como de Borja González de Santolaye jugueteando a cómo se hace un episodio, cómo puede funcionar y, y con esos guiños que habitualmente nos lleva. Y al final, pues es uno de mis absolutos placeres culpables, uno de mis absolutas delicias y de mis momentos gozosos, por, lo peco, por lo cortitos que sean cada uno de los episodios en sus tres primeras temporadas. Luimelia, cuya tercera temporada nos llegó a principios de este año, es la que ocupa el puesto número 6 de mi top eh, de ser, lo que llamamos de este 2021.
1: Que se me olvida Luimelia. <risa> Menos
3: más que la has metido
1: tú. <risa> Porque además Yo, ese episodio que tú dices es brillante y eh, o sea, más allá de lo que es Luimelia por sí sola, ese episodio como eh, homenaje a los propios guionistas me parece maravilloso.
3: Es fantasía. Y el final, con, con eso, el, el, el trozo del final es sencillamente <risa> maravilloso. Maravilloso. Yo... de a cerrar, ...que diréis alguna serie y diga, se me ha olvidado, estoy, y además estoy totalmente seguro, menos una vez me va a producir, no tengo ningún género de duda. Vamos a enseñar con la quinta, que diga Maricho. Maricho, tu quinta.
2: Pues me quedo con hierro, eh, es de las series que más me estoy acordando, la no sé si es mejor que la primera o peor que la primera, no, no, no estoy hablando de calidad, pero como ya sabía lo que cuál era el ambiente, cuál era el contexto, de qué iba la historia... Disfruté mucho más la segunda que la primera y, y me parecen las dos buenísimas series. ¿eh? Es una serie de misterio, de asesinatos, de investigaciones en donde hay mujeres y, y en donde, no sé, se juega muy bien. Es, es, es asquerosa la frase, pero con que el, el lugar sea un personaje más,
3: realmente. Es asquerosa, es, asquerosa. <ríe> o
2: sea, es, como, es el horror de frase, pero realmente, hierro, eh, si, si lo haces en mi, en mi barrio, no es lo mismo. <ríe> o sea, así que me quedo con hierro, la disfruté muchísimo. Es uno de los estrenos semanales de Movistar. Es de esas series que he recomendado 40.000 veces este año. Y, y además es de esas series que tengo ganas de volver a ver la primera temporada y enlazar con la segunda y verlas una segunda vez ya tranquila y sin ansiedad por saber la respuesta
3: es una maravilla serie ¿eh? y Candela está pues eso en Candela, si es que no le digo más es el año de Candela esto es lo que tiene, sí. Álvaro vamos con tu quinta
1: pues mira, yo tenía en el 4 hierro, pero voy a, a moverla, voy a reestructurar mi tabla y voy a decir en el 5 en el hierro y así llevamos del tirón con hierro. Y quiero decir algunas cositas y voy a lanzar una tesis que también voy a desarrollar un día en una columna, que es que hierro es nuestra mero Fistown. Sí. Me explico... Eh, es una serie que como Mayor of East Town parece una serie criminal pero no importa tanto el caso, por lo menos no es un caso especialmente sorprendente, no te juegan al despiste, no intentan engañarte con falsos culpables y lo importante es eh, cómo de apegada está la serie a un tono realista a un procedimiento eh, judicial que es tal cual como sería en la realidad y, sobre todo, es una serie que se basa en la potencia de sus dos personajes principales, que en este caso son eh, Candela y Díaz. Entonces, creo que, que, que hemos disfrutado Hierro, pero no la hemos puesto... En el nivel que, que se merece del todo, y creo que, que se adelantó a Mero en, en en estas cosas que han hecho tan buena a Así que ahí está, hierro, en el, la, digo, ya les digo, la pongo en el 5 porque ya Marichu la había lanzado, pero que podría estar en el 4 como la tenía, podría estar mucho más arriba incluso.
3: Es una absoluta maravilla de, de ser con sus dos temporadas y a ver qué ocurre, a ver qué ocurre si fuera de hierro o en otros lugares y si seguimos las andanzas de Candela, que yo espero que sí, que yo creo espero, que sí, que además que tiene Las
1: temporada. minas de Río Tinto Huelva, como decía Candela. <risa>
3: le pintaría el norte yo creo que tendría que irse ahora o un galicia o un cantabria o un incluso país vasco y creo que donde podría funcionar muy bien desde el de, de cambio del, del ambiente y de ese personaje tercero del de tercer personaje que es el escenario creo que podría funcionarle muy bien mi quinta es una comedia es de las eh, poquitas que tengo aquí que es una cosa que normalmente nos pasa siempre también en todos los tops y esta es comedia comedia de verdad pero de drama como todas las grandes comedias es mi quest a mí yo fui un enamorado absoluto de su primer en Apple TV Plus. Si considerase que aquí la movida es que ocurre con esos dos episodios intermedios, especialmente el primero de ellos, el de los episodios especiales, el que rodaron durante la pandemia, posiblemente estaría mucho más alta todavía, porque me sigue pareciendo lo mejor que se hizo durante todo el confinamiento, con muchísima diferencia. El segundo, Everdrail, estaba bastante bien como planteamiento inicial. Luego esta temporada es maravillosa. Vuelve a tener un episodio especial que se centra en la en el pasado, eh, escrito además por Lin Massan, que hace un pequeño papel en su momento de Chernobyl y que estaba ahora haciendo la de The Last of Us, aficionados a, a la ciencia ficción clásica es una absoluta delicia, y es que la serie funciona como un tiro, es que todos los personajes tienen entidades del primer momento, es que mmm, está tan bien hecha y se aleja de lo que nuevamente de, o, o, pensaba yo cuando originalmente fue el planteamiento de, de Apple de vamos a hacer una serie de videojuegos con Ubisoft que se quedan simplemente en esas transiciones que tenemos en, en alguno de los momentos de los episodios en el que enseñan de videojuegos más o menos realistas es una comedia de situación de esa segunda familia que se forma dentro del trabajo, es una comedia maravillosa que en esta segunda temporada le permite expandir mucho de los personajes que tenían especialmente el de Danny Puddy, yo creo que cambia mucho el enfoque que tiene y se queda eh, con un final de cara a la tercera temporada con muchísima muy muy interesante así que Mythic Quest ahora ya sin ese nombre después de Banquete de Cuervos porque ya hemos pasado esa expansión se ha quedado solo como Mythic Quest, la serie de Apple TV Plus es la que ocupa el puesto número de lo que mejor me ha de lo que más me ha gustado de lo mejor mejor durante MST del 2021. Maricho, vamos con tu cuarta.
2: Pues a ver, mi cuarta eh, es WandaVision. No, no la iba a poner en el top. Pero es que está muy bien hecha, caray. Es que han conseguido que a mí que o sea, lo, no estoy ha...
1: entendiendo que te estés justificando como con culpa, perdón que No, no. Lo está diciendo como en plan, de esta serie que es una mierda, pero yo la he decidido meter, perdón. No, me no, contigo. no.
2: Pero es que, o sea, si, si hubiera hecho una lista simplemente por apego personal, WandaVision no lo hubiera metido. pero Porque solo habría crímenes. <risa> posiblemente. Pero pero es que reconozco que es una de las mejores cosas que he visto en los últimos años. Formalmente es increíble. Consiguen que te interese el mundo de los superhéroes, aunque no te interese en absoluto lo que te... Es. O sea, el fondo de, de la historia que tienen. Está bien interpretada. Eh, insisto en lo de que formalmente ha parecido una pasada. Eh, los, los, los huevitos de Pascua con los anuncios siguen siendo divertidísimos pues es que me quedo con WandaVision así que WandaVision en la cuarta y no, no pensaba ponerla al top pero es que cuando la he visto en la libreta ha sido de pues es que es verdad, es que es un serión
3: en sí. fin la división que tiene estas cosas sí a mí me parece que, es que hemos visto hasta ahora a falta de que termine Loki, la más lograda de todas las que tiene el universo de Marvel Álvaro, vamos con tu cuarta
1: pues me voy con Master of No Momentos de Amor y, y ya pido perdón por aquí por repetirme un poco con ese top que hicimos de serie corta porque está esta y habrá otra eh, incluida, eh, pero es que Master of No Momentos de Amor creo que no ha tenido nada de reconocimiento este año y a mí me encantó, insisto en que el cuarto episodio el dedicado a, a todo el proceso de fertilización es... Eh, algo que se debería estar hablando muchísimo, es algo que nunca se ha tocado o por lo menos muy pocas veces se ha tocado y no a esos niveles en televisión y que es muy reivindicable como tema social eh, de, de cómo... Eh, pues de todas las presiones y de lo que significa ser madre desde mucha eh, perspectiva para, para las mujeres y para las mujeres sobre todo que, que encaran cierta edad en la que empiezan a notar que, que se le acaban las oportunidades para ser madre. Creo que aparte de ese episodio tiene eh, muchos, como dice el título, momentos de amor, pero no tanto a, a escena o a detalle, sino a cómo una relación madura, adulta, eh, se desarrolla, los problemas que tienen los baches y, y creo que, que es una gran reflexión que, que mucha gente o, o le ha dado pereza a ver o no ha llegado a entrar eh, en el juego que proponía porque le ha parecido lenta o porque le ha parecido demasiado introspectiva, pero yo vamos la, la reivindico 100% y la quiero muchísimo
3: Sí, yo creo que al final de luego el fenómeno, nunca sabemos los números exactamente, campaña han hecho toda la del mundo, es decir, John Jang creo que no le faltaba un solo podcast americano ni una sola entrevista que dar en ningún medio, de verdad que el hombre se ha hecho, porque además con bueno, Ansari totalmente de, fuera de, de juego a nivel de, de comunicación de prensa se la ha cargado solamente todo él y creo que es una serie que seguirá y él mismo hablaba de que podían seguir haciendo este tipo de, de cosas y de experimentos alrededor de, de la marca de Madón y que tengamos durante muchísimo tiempo. Mi cuarta es Bruja Escarlata y exactamente igual que Maricho. A mí me fascinó y dejando aparte el final, que tengo mis peros sobre él, creo, como os decía antes, y comparado especialmente con Falcon y el Soldado de Invierno y lo que he visto hasta ahora de Loki, que es la serie que me gustaba, de todas las que he presentado a Marvel. Venía con todas las expectativas del mundo, era la primera serie que teníamos después de un año de, de absoluta sequía del universo Marvel por, por la pandemia y por la falta de estrenos en cines. Y me dio absolutamente todo. Es cierto que venía ganado de, de la concentración con la parte de las comedias clásicas. A mí, todo lo que sea televisión clásica es una cosa a la que me van a gustar. Todos los guiños que tenían desde la Lucy inicial a, a Marco de Middle en los últimos episodios o Mother Family es una cosa que a mí me fascinó. Y como os digo, sigo teniendo algún, alguno no, bastantes problemas como cómo cierra la serie. Por eso posiblemente no esté en tres pero es confío, fue una serie que me mantuvo semana a semana, esa rutina o esa antigua rutina de vamos a ver este episodio sí o sí todas las semanas conforme se emita, que cada día es más complicado o para mí al menos personalmente es más complicado tener, así que Brujas la división, por lo mismo que decía Marichu y con las salvedades que le sigo poniendo a su conclusión a su final eh, es la que ocupa el puesto número 4 de mi top 7 de las series que más me han gustado durante este 2021 hacemos una pequeña pausa y vamos ya con el top 3 Estamos ya de vuelta, nos quedan solamente tres. Maricho, ¿cuál es la que está en el puesto de bronce?
2: Pues es un poco trampita porque a día que estamos grabando nos han emitido los eh, últimos tres episodios, pero yo ya los he visto y hablo de Maricón Perdido. Creo que Maricón Perdido es una de esas series que vamos a usar como referencia muchísimo tiempo. Me gustan mucho muchas de las cosas que dice y además me gusta bastante cómo dicen algunas de las cosas. Así que me quedo con Maricón Perdido, que... Desde luego, eh, si, no han, si no es la serie de junio, anda cerquita, es muy reciente, así que tenía la tentación de no ponerla en el top, pero es que... Marico, perdido. Número 3.
3: Vos pues lo ha hecho muy bien. Total y absolutamente de acuerdo. La serie la tenéis en TNT, tenéis los tres primeros episodios. Cuando miráis esto ya estarán los seis eh, disponibles bajo demanda en TNT y ya hemos hablado un montón de ella. seguiremos hablando desde luego fuera de... ...sería de esta creación maravillosa de Bob Pop. Álvaro, vamos con tu tres.
1: Pues sin ningún tipo de culpa ni remordimiento, yo se he puesto en el 3 Bruja, Escarlata y Visión y creo que la habéis defendido muy bien estoy muy de acuerdo con, con eso que ha dicho Maricho de que es una serie de superhéroes que aunque no te interesen nada los superhéroes no hayas visto ninguna peli de Marvel eh, como en mi caso, que sí que había visto alguna cosa, pero no era especialmente devoto de Marvel y con esta sí que entré de lleno eh, me gusta mucho eh, lo que decía CJ de, del tema de la sitcom pero... Creo que no ha sido una cosa artificial ni ha sido un juego bobo, sino que realmente tenía mucho sentido, estaba muy, muy bien construido y muy bien armado eh, para que no fuese eso simplemente el jueguecito de, bueno, es que cada episodio no. Es por algo, eh, tiene un desarrollo y se utiliza súper bien. Estoy también de acuerdo en el, en, con, la, con lo que tú dices de que el último episodio, quizás demasiado convencional, se convierte demasiado en una película de superhéroes cualquiera, pero aún así me parece que es muy emocionante y muy a lo grande, entonces es como que, bueno, se pierde un poco esa magia que construye la temporada, pero bueno, compro con que puede ser un buen una traca final, un buen la mascleta de, de este Bruja Scarlet de televisión y luego sobre todo es que eh, Elizabeth Olsen también Paul Bettany, pero Elizabeth Olsen es que está brutal, está maravillosa la queremos mucho, y estaba Evan Peters también, así que, ¿qué más le podemos pedir?
3: Ah, el elenco es maravilloso, y luego todos los secundarios que tenemos, y la reivindicación de Catherine Han que lleva un montón de tiempo haciendo cosas interesantísimas, y que ha sido su personaje en Bruja Scarlet de televisión la que de alguna forma la ha puesto, y mira que ha estado protagonista de, de varias series recientemente, pero es la que de alguna forma la yo del estaría y están todos muy bien es que a nivel interpretativo de verdad que están todos, todos muy bien mis tres hablando y de...
1: aprovecho para reivindicar nuestra Raquel Pérez porque sus <risa> análisis de Marvel son maravillosos de todas las series que hace sí. y de hecho yo empecé a ver brujas que en la televisión o sea, ya avanzada la temporada porque la leía a ella y decía joder es que no me interesaba nada pero qué interesante todo así que voy a verla <risa> y es que ella va al detalle se sabe todos los comi así que la reivindico desde aquí
2: yo desde ¿Tenés? los artículos de Ra Raquel Pérez, en mi casa, esa señorita es conocida como tu novia, porque estaba todas las semanas en plan, es que mira lo que ha dicho Raquel. Así que en mi casa es tu novia.
3: Los tenéis todos desde luego en fuera de DragonForesters.com y tenéis Raquel, a Raquel, eh, vamos, todas las semanas, ahora comentando Loki, pero tenéis también todos los comentarios en universo escucharlos allí donde nos estáis escuchando productor Universo Marvel y tenéis todos los de las series que se han emitido ahora, Bruja Escarlata, de Visión, Falcon y el Solado de Invierno y ahora como os decía con Loki. Mi es lo hemos comentado antes y es hierro, y hablando de interpretaciones maravillosas la serie se sostiene por ellos dos, al final lo que hacen entre Darío y Candela es maravilloso y ese enfrentamiento de dos personas adultas y que saben dónde están y de los límites y de tú eres bueno, tú eres malo, pero me ayudas, pero ahí es la otra parte de la trama. Yo creo que el caso policial en sí me gustó menos que el de la primera pero luego todo el trasfondo y el que ya conocemos a los personajes hizo que me gustase muchísimo más creo que fue eh, por su primera temporada una sorpresa, una serie que cuando lees sobre ella no tenía ningún sentido que saliese fue una serie originalmente para cuatro que se descartó, que se pudo producir gracias a que entró dinero del canal arte el, el canal franco-alemán arte y que al final Movistar Plus entra en ella sin demasiada convicción y que se cargan en la segunda temporada porque Movistar lo que hay, es decir, luego hablamos de Netflix, pero aquí no dura una, madre mía, al final Belvet es la que va a tener el, el logro de tener más temporadas, no hay cosa que dure más, así que esperemos que sea en forma de spin-off de continuación, de como sea, pero que tengamos nuevas andanzas de candela, de porque desde luego Hierro es una absoluta maravilla, sus dos temporadas, las tenéis disponibles en Movistar Plus y es la que ocupa el puesto número 3 de mi top de series de lo que llevamos del 2021. Maricho, vamos con tu dos
2: pues mi 2 es una de esas series optimistas que luego nadie entiende que yo ponga en la 2, pero es la primera serie que vi este año y es que en 2011 en Noruega hubo un señor auténticamente pirado que se metió en una isla en la que había un campamento adolescente y básicamente lo que organizó fue una matanza. 22 de julio es la serie que se a Filmin en enero, Es un serión, está muy bien hecha, todo lo que tiene que ver con el true crime está muy, muy bien hecho, está muy bien explicado, te pone la piel de gallina, eh, hay momentos de lloraría pero estoy en shock y explica muy bien quiénes son las personas que se implican en esos, en, en esos líos una vez muy bien, ya ha acabado lo que ha dado la televisión y ahora ¿quién trabaja en esto? Está muy bien explicado, es un argumentario en favor del de, de estado de bienestar buenísimo y es que es una serie muy muy buena de la que se ha hablado muy poco. Me he acordado muchísimas veces este año y pues eso, la primera serie que vi este, este año y me quedo con ella del top 2.
3: Álvaro, vamos con tus dos.
1: Pues yo tengo una serie que, a ver, quiero pedir perdón por repetirme respecto al top de las series cortas, pero es que es imposible no ponerla, o sea, si esto fuese unas, un top de bueno, series que te han gustado de 2021, pues habríamos dicho, bueno, venga, ya la recomendé, la quito, pero como estamos a, a, atacados por esta palabra de mejores, es como no puedo poner It's a Sin eh, esta serie maravillosa de Channel 4 que aquí hemos visto en HBO España y que como ya conté la otra vez, pues retrata la, la pandemia del SIDA en los años 80. Lo hace súper bonito. Eh, además, es una serie asesina del corazón, porque lo que hace en el primer episodio es conseguir que ames a todos los personajes te presenta un grupo de, de chicos y chicas de, de Londres del momento, y es que los quiere a todos muchísimo, y, y, y los sientes como parte de tu, de tu amigo, de tu familia, y de repente pues sabes que están abocados a vivir una situación absolutamente dramática muy triste, muy dolorosa y pero que también está muy bien eh, Contar ahora, no solo por, por contar lo que se sufrió en el momento, sino también es muy importante eh, cómo retrata esta serie, que eh, al ser personas de una minoría y personas que no eran consideradas de primera clase, pues fueron totalmente abandonadas y, y eso es lo, lo verdaderamente dramático y que incluso ahora con la pandemia pues podemos hacer una reflexión y, y ver lo eco entre, y la similitud entre una y otra cómo eh, institucionalmente se elige eh, pues no dar cobijo, no dar ayuda a, a personas que están desfavorecidas y que están pasándolo realmente mal entonces yo creo que por, por esa reflexión y por todo lo bonita que es y por cómo consigue eh, mezclar los momentos tremendamente duros con otros de absoluta luz y felicidad pues ahí recomiendo It's a Sin.
3: It's a Sin es una de las que tengo absolutamente pendiente. Tengo que buscar un hueco para poder ponerme con tranquilidad con ella, porque es una de esas series de la que todo el mundo ha hablado de maravillas, lo que he leído sobre ella siempre cuenta cosas maravillosas y, y a ver si me pongo con un poquito de, de tiempo para poder verla de una puñetera vez. Mi dos. Mi 2 es la tercera serie que tengo luz, que es con diferencia la plataforma que más crecimiento de visionado he tenido, desde luego, durante estos seis meses, cuando empiezo a tirar la vista para atrás, y es para toda la humanidad, o como al final ya tenemos aquí, porque han decidido no traducir prácticamente nada, For Mankind. Mankind tuvo una primera temporada muy buena, sobre todo conforme pasando los episodios y terminó tremendamente bien, pero es que esta segunda temporada ha sido espectacular. El crecimiento del universo que crearon Aldi con el resto del de equipo de guionista que ya nos prometían que iban a tener cinco temporadas y después de ver esto lo ves mucho más claro él porque es así nos cuenta no solo la evolución de la carrera espacial después de ese punto de, de corte con nuestra realidad que se produce en el primer episodio de la primera temporada que es los rusos llegan antes a la luna cómo reaccionan los americanos hasta esta ofrenda y ante este hecho sino al mismo tiempo reflejarnos la evolución de la sociedad durante el tiempo cómo han ido los cambios y cómo podría haber sido ese futuro alternativo a ese momento de ruptura. Es una serie de personajes, aunque los personajes poco a poco van desapareciendo por el paso del tiempo, porque lo que nos van a contar es un futuro, se queda en un punto maravilloso con la escena final que tenemos en la segunda temporada y una serie de verdad que, que me ha dado mucho más, porque yo, con todo el aficionado que soy de la ciencia y especialmente de la carrera espacial y de conocer cómo fue la Luna. No es una cosa que jamás haya tenido especial interés hasta ahora, hasta que he visto para toda la humanidad. Para toda la humanidad, Forum Mankind, la serie Apple TV Plus, es lo que ocupa el puesto número 2 de mi eh, top de series de lo que llevamos desde el 2021. Pues nos queda solamente una, Marichu. ¿Cuál es la que está en el 1?
2: ¿Os imagináis que dijera Ragnarok? <risa>
3: Sería justo y necesario. <risa>
2: Eh, el 1 es, eh, no, no está siendo mencionada esta serie, así que supongo que vamos a coincidir bastante en esta y es no, 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 mero bien. vista aún. A ver, es que a mí las series criminales me gustan mucho y las series de señoros me suelen gustar mucho, a pesar de que son series de señoros porque me gustan mucho las series criminales, y de golpe ha aparecido una serie en la que la protagonista puede ser una mujer, que es una mujer además de estas de 27 brazos a los Shiva, porque lleva a la casa a su madre, a su nieto, a su hija, a todo lo que haga falta, Kate Winslet se ha pegado un papelón increíble, está muy bien representada, es una señora normal, que le da tiempo de lavarse la cabeza, pero no de peinarse. O sea, es una cosa que me parece maravillosa, que veamos... Bueno, normal, a ver, ya, ya me gustaría a mí llegar a la edad de Kate Winslet estando como Kate Winslet, también te digo. Pero quiero decir, es, es una persona verosímil con un papel en una serie criminal en donde la tía es inteligente y habla de más cosas que de me han puesto un compañero sexy que me gusta. No va de eso la relación con su compañero, hay crímenes. No lo sé, es que mmm, hay intriga, hay posibilidad de hacer especulaciones con cuál puede ser el final. Es que lo ha tenido todo, así que Mero Fistown. De hecho, la acabé de ver y al día siguiente volví a empezar a verla porque eh, le dije al canario, esto lo tienes que ver sí o sí, así que al día siguiente la volví a ver con él y no se me hizo nada pesada. ¿eh?
3: Señor, Mero Fistown, algo oído de esto. Sí. Álvaro, ¿cuál es tu uno? <risa>
1: Pues sí, si Marichu mete Ragnarok, yo creo que deberías meter la temporada 4 de Elite. Que <risas> tanto criticado. No, pues pero sorpresa Yo también me voy con Made of East Town. Ya eh, cuando he hablado de hierro he dejado caer un poco de las razones por las que me of his me parece tan buena. Eh, y es que lo hemos dicho todo, pero por destacar algo diferente, añadiría que, le, que el personaje de... Mmm, de Mer, el, la protagonista, el personaje de Kate Whistler, eh, da la sensación en principio de que va a ser el cliché de la antiheroína y muy huraña, que contesta siempre mal, pero luego en el desarrollo de la serie te das cuenta de que eso está mucho más trabajado y, y más matizado y no se queda eh, en lo que en una serie... Mmm, digamos más básica y probablemente con un protagonista masculino habrían hecho pues eso es gilipollas y contesta mal a la gente porque sí, no, aquí te dan un desarrollo y además te la encaminan a, a cambiar y ella no está eh, encerrada en ser gilipollas toda su vida sino que tiene un dolor y tiene un, un drama pero quiere salir de ahí y quiere avanzar aunque le cueste y aunque sea pues un poco tozuda. Eh, ya os digo que para mí eh, toda la parte dramática se come al thriller y, y eso no lo digo como algo negativo no me importa que el thriller importe poco en esta serie
3: puede ser sorpresas, la mía también es Merofistown. es una serie de la que tenía muchísimas ganas desde que se planteó inicialmente el proyecto, de que tenía muchísimas ganas desde que pude ver los primeros minutos eh, y que ha sido un fenómeno realmente yo creo que ha sido el, el fenómeno de los últimos meses el, el volver se ha vuelto a hablar muchísimo de la emisión semanal y de las ventajas de la emisión semanal y del poder comentar todos el episodio y ha sido desde luego más o menos esperados porque al final tienes que Whistler delante que te da muchísimas esperanzas el último gran fenómeno de HBO eh, ya lo han dicho todo Marichos y Álvaro y lo hemos comentado también por la y por pasivo un montón de veces en fuera de series a mí es una serie que me sorprendió desde el principio que tiene toda esa atmósfera que tiene unos personajes secundarios más allá de Wichlet maravilloso y tenemos eh, empezando eh, por su madre, no yo creo que al final el, el, la relación que tiene con la madre y esa escena final del último episodio de reencuentro de alguna forma de los dos antes de que de, de, una historia de retención que tenemos en muchas ocasiones de la propia Mer con lo que le ha sucedido con su hijo y cosas similares pero ese, ese momento con Jean Smart que, que tan fascinante, es el año antes decía que era el año Candela Peña pero en Estados Unidos de luego es el año o el, el, si cogemos desde Watchmen los últimos años de Jean Smart y de, de volver a la palestra después de haber sido una actriz conocida en los años 80 y los años 90, es fascinante. A mí me ocurre lo mismo que con The Wire, que yo no sé si eso es real, real o no, el cómo se vive en esos eh, pueblos o en esas ciudades de Estados Unidos, pero me las creo. Yo creo que el realismo que te trae nuevamente me, es, es fascinante y ese sentido de lugar, igual que comentábamos con hierro. Mero Fistón, yo creo que para eso... Absolutamente nadie, también eh, es la que serie que, que galandona y que encabeza mi top, en eh, la que está en el puesto número uno de lo que más me ha gustado en estos seis meses del 2021. Aquí yo hemos tengo tenido. claros si alguna
2: vez se había hecho triplete?
3: ¿eh? Yo creo que no. Yo muy pocas no sé veces. De, de, de... Es
2: que, y somos tres personas que hemos hecho listas muy distintas con gustos sí. muy distintos. Ojo.
3: Sí, yo creo que es el reflejo de, de todos tenemos claro que ha sido el fenómeno, más allá del número y más allá del este, de, 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 de la serie que se ha comentado durante las nueve semanas. 5, no sé, 7 semanas de sumisión en, en, en HBO, desde luego con ha sido sido o la que ha ocupado o esas dos meses de, de la conversación desde que se estrenó el primer episodio. Estas son las 7 que teníamos, pero seguro que teníamos alguna más por ahí que queríamos comentar. Mariso, ¿tenías alguna más por ahí?
2: Cuatro rápidas. Dos que no he puesto porque no las he acabado, así que he querido ser honesta y no las he puesto. Y dos que no las he puesto porque no había sitio. Las inacabadas son el ferrocarril subterráneo, pero es que lo que he visto hasta ahora me parece tan bueno y Belgravia, que es una serie de tacitas divertidísima que tienes en Movistar, es una sola temporada, es una serie de tacitas perfecta para empezar porque es sencilla y es una sola temporada. Así que si os gustaría arrancar con algo del siglo XIX y no sabéis qué, ved Belgravia. Y por otro lado, The Serpent, que la he quitado porque no había sitio para más. Y La Infamia, que he dudado en si poner en la posición 2 a 22 de julio o La Infamia, y al final La Infamia la he dejado hasta fuera del ranking por no llenar esto eh, de cosas tétricas, pero la infamia es un serión increíble de la BBC que tenéis en filming que está protagonizado por Molly Windsor, que hace un papelón increíble, y que tenéis que ver. Hay un Razones para ver un Review, no me acuerdo, seguro que hay una crítica escrita, o sea, escrita, echadle un ojo, la infamia, Three Girls en original. <risa>
3: Álvaro, ¿qué más tenías tú por ahí?
1: Pues yo he de decir que, que he hecho la, la lista siguiendo mucho el corazón y que cuando ya tenía a las siete prácticamente me, me he plantado y no me he puesto a rebuscar mucho más. Pero sí que es cierto que, que en el repaso mental eh, me venía mucho Lupán, que aunque no es una serie uh -huh. tan buena y que no metería en una categoría de lo mejor, sí que me parece como de la que tengo como más recordables de este año. Entonces creo que, que ahí se demuestra que cierto mérito sí que tiene, aunque sea una serie un poco de Chichinabi, pero, pero bueno, que ahí está Lupán. Y luego quiero reivindicar también eh, Besos al aire, eh, que es una serie como muy cookie, muy para reconciliarse con, con lo que fue la pandemia y lo que ha sido la pandemia, sobre todo el comienzo, y, y lo que hemos vivido. Y luego el Historias Cortas de Rebe Calle y Guzmán, es muy pequeño, pero es lo que podría haber sido élite. Lo que queríamos y no nos dieron, así que...
2: La cabra tira al monte. <risa>
3: Yo tengo poquitas cosas eh, adicionales una por reciente y por porque al final hemos hablado y por sorpresa porque tampoco tiene ninguna cosa de Netflix es Sweet Tooth eh, y al final no la he acabado de ver porque realmente me gustaban más las otras o las he acabado de ver con más diferencia y Sweet Tooth la tengo ahí pendiente pero durante mucho tiempo la tuve dentro del 7. Luego dos porque se empiezan a estrenar ahora, yo creo que si hablamos dentro de unos meses seguro que estarán, una es Evil que el primer episodio de la segunda temporada ya me ha roto totalmente la cabeza, o sea que están totalmente desatados el matrimonio King y otra en la que está por venir que es The Good Fight que normalmente siempre están mis tops, así que no me extrañaría nada. Y luego las otras dos son un, una súplica, un cántico, un, un lloro de por favor traerlas a España para que pueda hablar como Dios manda de ellas. Por un lado es eh, una rareza absoluta que es Stage, que es la cosa que hicieron en el confinamiento entre David Tennant y Michael Sheen su primera temporada se estrenó en el 2020 y luego en el 2021. Netflix la tiene en varios territorios sudamericanos, entre ellos Brasil, pero aquí está donde yo tengo conocimiento no ha llegado. Y es café para muy cafeteros, pero al final es una cosa curiosísima. Y el luego... día que
2: llegue oirás mi chiquito, ¿no? <risa>
3: Algo haremos, algo haremos, algo haremos. Que tenemos que hacerla, pero es que me estalla un montón que, que un filming, por ejemplo, no la haya traído o un Starz incluso que lo haya comprado o como es que lo tiene en otros territorios no lo puede ampliar al resto de, de Europa o al menos que no la traiga aquí y luego la serie que se ha leído la prensa americana en los últimos tiempos de alguna forma retomó no con tanta fuerza como Mero Fistón, evidentemente pero sí ha retomado el, el, el ha cogido de alguna forma el, el tener todo el mundo a favor que es Hacks y antes hablaba de Guinness Smart es una comedia para HBO Max que entendemos todos que se han reservado aquí para cuando se desembarque con el con el nuevo nombre con la nueva reinversión en HBO España como HBO Max la estrenen, algo que ocurrió también en su momento con, con varias series que estrenaban en HBO Morus y que se reservaron cuando se embarcó a España, a la que le han venido todos los parabienes del mundo. Jeanne Smart Azmica, tremendamente conocida, con una residencia en, en Las Vegas, a la cual le ponen una escritora joven para intentar avivar un poquito su rutina o su eh, show, que lleva muchísimo tiempo haciendo exactamente lo mismo. Esa es la premisa inicial, pero a partir de ahí la serie crece muchísimo. Como os digo, ha sido la niña bonita en el último mes prácticamente de todos los medios americanos y aquí todavía no ha llegado, esperemos que a partir de otoño cuando se marque HBO Max podamos hablar un poquito más de hacks, que si no yo os digo yo que estaría desde luego en mi listado. Hasta aquí ha llegado al, este... Al hilo de estos Dime. CJ,
1: perdona, ah, que vale. quiero decir que que bueno que creo que van a cambiar mucho las cosas de aquí a, a cuando hagamos el repaso final de 2021 y que justo estos días Ra eh, Raquel no Beatriz Martínez ha hecho un artículo que se llama La serie más esperada de lo que queda de 2021, entonces quien tenga curiosidad por ver qué cosas pueden eh, destronar o no a Mero Town o pueden colarse en nuestro ranking de aquí a fin de año, yo creo que es un artículo muy interesante por eso, porque hay, ha recopilado 33 series y hay títulos súper potentes, pues me han comentado muchas veces Fundación o el libro de Boba Fett o American Horror Stories, pero hay otros títulos menos conocidos Invasión, La Fortuna, bueno está también el, el remake de, o la continuación de Dexter, Feria mm. Impeachment, o sea que hay muchísimas series que, que son muy interesantes y que creo que pueden eh, destronar a, a varias de las que hemos puesto aquí. Entonces, un buen apunte ese artículo.
3: Totalmente. El otoño viene cargadísimo como, como viene esta semana. Esta semana en streaming nos contaba Maricho que hay como nueve o diez estrenos solamente el viernes. O sea, es una absoluta locura. Se ha vuelto otra vez la maquinaria a pleno funcionamiento una vez que se ha conocido cómo se puede rodar con el COVID dando vueltas por ahí y estamos pues eso en plena guerra del streaming con un montón de estrenos de todas las plataformas tradicional y toda la que falta por ver y, y con el resurgimiento de la afección nacional. Bueno, ahí tenemos un montón de apuestas tres Player Premium y desde luego con el balcón de HBO Max que empieza a hacer mucha más producción de la que tradicionalmente había hecho HBO España. Hasta aquí ha llegado este top, mucho más contenido, como decía Álvaro, incluido ese artículo de R... Raquel hablando de, de Beatriz, perdónme, hablando sobre todo lo que nos falta por llegar en, en el resto del 2021, pero aquí hemos comentado lo que nos ha llegado hasta ahora. Tendréis mucho más contenido sobre esto también en foraseries.com. Maricho Lazabal, un beso muy fuerte hasta el próximo programa
2: nada, un beso a vosotros
3: Don Álvaro nieva un beso, hasta el próximo programa y un beso a todas, a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado
0: People love choices. This holiday season, give choice gift cards and let them choose their own gifts. It's genius. Available in stores and at giftcards.com. Buy now.